1: for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Aplasta teche, el temible podcast atlético que le den por culo la SAT. Con la actuación estelar de Don Eduardo de Atleti. Y un compendio de colchoneros sospechosos como colaboradores.
3: Esto es... Un podcast 100% del Atlético para todo tipo de colchoneros, indios, atléticos y demás tribus que habitan las grandes praderas rojiblancas. blancas. Buenos días, tardes o noches. Soy su anfitrión, Eduardo Edatleti y esto es Aplastar Teche. A Todo parecía en contra. Nadie daba un duro por nosotros. Pero como suele pasar en estas ocasiones, el Atleti se sobrepuso logrando la clasificación para la siguiente ronda de Champions allá en Oporto. Todos esos agoreros que pretendían enterrar al Cholo y a su equipo tuvieron que cambiar sus crónicas de una muerte anunciada. Y ahora, a esperar al Manchester United, ya que es el rival al que nos enfrentaremos allá por febrero en octavos de esa innombrable. Seguro que a De Gea le hace mucha ilusión volver a enfrentarse a su antiguo equipo. A nosotros también. Mira que nos había dejado cabizbajos Bajos el Derby, tras esa derrota por 2-0, a porque siempre jodé perder un partido contra la peste. Pero al menos a mí se me ha pasado un poco el pesar ante el nuevo ridículo de la caterva madridista con el tema de la repetición del sorteo de Champions. Ellos, tan acostumbrados a sus sorteos con bolas calientes, donde siempre les tocan los rivales más asequibles, se las prometían muy felices al haberles caído en suerte el Benfica. Pero, por cosas del karma, siendo este el año del Mamatorium Blanco, el sorteo se debió de repetir, por unos fallos de software. Ignoraba que unas bolas de plástico y unos papelitos llevasen software, pero bueno. El caso es que la UEFA anunció la repetición, y el madridismo entero se indignó pidiendo que se repitiera todo menos lo que a ellos concernía. Porque no había rival más jugoso, desde luego. Al final, en la repetición les ha tocado en gracia el PSG, con lo que disfrutarán de nuevo de Messi motivado. Un Neymar que a lo mejor este año se pierde el carnaval de Río por estar presente. Un Sergio Ramos que con suerte debuta ante ellos con el equipo parisino. Y lo más importante, se cumplirá su sueño y Mbappé jugará en el Bernabéu. De eso del sorteo y el cabreo merengue, solo quiero destacar el tuit más ridículo que he visto. Uno de un tal Arroba Emil Sorel que decía literalmente ¿Nadie piensa que el Benfica también puede sentirse perjudicado? No solo es la entidad del rival, es que le puede hacer ilusión jugar contra el Madrid, o pensar que la recaudación iba a ser mejor, o el prestigio, o lo que sea. En fin, que es una cafrada se mire por donde se mire. Ay, Emil, nadie ha pensado en los niños de Lisboa. Creo que voy a parar un poco, así que vamos con la primera de nuestras secciones La que ahora tiene un hashtag en Twitter Y que nos trae el inaguantable, digo, el inigualable El Abuchus Con su cuadernillo de Oscar
4: Hola a todos y a todas. Os doy la bienvenida a la sección del cuadernillo de Oscar. Esa sección que semanalmente os trae y extracta de manera breve, sucinta, resumida y sintética, los resultados del primer equipo femenino y los equipos B del Atleti. Porque me ha salido de las narices sin sin que el yayo me diga nada, he empezado a utilizar en Twitter el hashtag el cuadernillo de Oscar todo junto. Intento dar un poquito de información porque no hago más que retuitear o hacer algún pequeño comentario. Luego después, en el apartado de reflexión ampliaremos. Si alguno quiere contactar conmigo y ve alguna posibilidad de mejora, muy, cosa muy sencilla y muy fácil, lo más normal del mundo, pues nada, que lo haga por ahí, por el hashtag, que lo haga con mi Twitter personal o, como siempre, ahí tenéis a disposición los medios de, del programa, que el Yayo os atenderá de mil amores. Y ahora, vamos ya con los resultados por fin. Tercera Real Federación Española de Fútbol. El Atlético Madrileño ha afrontado esta semana dos partidos. En miércoles, visitando al Alcorcón y ganando 0-1 con gol de Juliano. Que repitió en el partido siguiente, en el fin de semana, contra el Club Deportivo Galapagar. Dos goles, uno de penalti y al final Miguel es para cerrar la cuenta y terminar de amarrar la victoria. La tabla deja a nuestro madrileño primero con un punto otra vez sobre el filial del Fuenlabrada y seis sobre Las Rozas. Muy, muy dentro del ascenso y vamos a ver si sigue la racha frente al Tres Cantos a domicilio el próximo fin de semana. Vamos con la Liga Reto, jornada 12, no pudo ser. Eh, Se rompió la racha de derrotas frente al Athletic B pero la visita a Tierras Riojanas al Club Deportivo Pradejón dejó un 3-0 en contra. El Deportivo de La Coruña es el nuevo líder, puesto que falló el levante las planas, con lo cual ahora eh, quedan la, nuestras chicas en el duodécimo puesto a 18 puntos del Deport y se para la competición hasta el 9 de enero, en que eh, nos visita el Club Deportivo Parquesol de Valladolid. El Liga Iberdrola, jornada 13, y visita al Jesús Navas, en Sevilla, empate a cero. Ocasiones por ambos lados, y al final, un penalti, bueno, desperdiciado por Deina Castellanos. Os contaré un poquito más adelante. El caso es que nuestras chicas quedan terceras, ahora a 14 puntos del Barcelona, que como sabéis, ganó el clásico más llamado. Y, en la semana que viene, visita el Cerro del Espino, el Real Betis. Vamos con la reflexión. El penalti de Deina que os comentaba anteriormente en Sevilla ha resultado ser, bueno, pues nada, una de la demostración de que todavía a Deina le queda bastante por formarse y aprender. Eh, Ella amagó con disparar, lanzó la pierna, eh, consiguió que engañara a la portera, que se tiró, y luego posteriormente metió gol casi a portería vacía. El árbitro, claro, anuló la jugada, pitó falta y sacó. y amonestó a Deina. Y luego posteriormente, por las protestas. El primer y el segundo entrenador eh, fueron expulsados. Y por último, os quiero hablar de la, de la contratación como jefe de scouting de el que llaman eh, Méndez del fútbol femenino, que se llama Roberto Ricobaldi. Este hombre eh, fue.. ha pasado desapercibido. El confidencial publicó que se. que pasaba a formar parte del staff de, del Atlético Femenino. Y está confirmado ya en su cuenta de LinkedIn personal, que es absolutamente pública. Creemos que la primera mano que ha echado ha sido la contratación de la defensa sueca Hanna Lundqvist de 19 años procedente del Hammarby y que comenzará a jugar en el mes de enero. Si bien ya se ha integrado en la dinámica del grupo y ya, ya está viviendo en Madrid y entrenando con el resto del equipo. Vamos a ver eh, cuál es el rendimiento que da esta jugadora y bueno el recorrido que tiene. La han contratado hasta junio de 2024. Y hasta aquí podemos leer. No hay mucho más que contar. Eh, no hemos sido tan sucintos como otras semanas. Así que eh, hasta aquí llega el cuadernillo de Óscar. Os dejo con el resto de secciones a Upalletti.
3: y una vez actualizados con todos los resultados de los equipos me gustaría comentar algo sobre el desplazamiento masivo a Oporto por parte de Colchoneros Evidentemente, al ser festivo en España, hubo muchos atléticos que decidieron acompañar al equipo tal y como se apreció en la retransmisión, pero a pesar de la alegría de la victoria y la clasificación, no todo fue un camino de rosas. Hubo muchísimos fallos de organización por parte del Porto, ya que, por ejemplo, las puertas abrieron solo una hora y media antes del comienzo del partido. Teniendo en cuenta que era necesario pasar muchos controles de seguridad, como las comprobaciones de entradas, eh, ver si llevaban todos test de antígenos o pcrs, los cacheos, la revisión de bolsas... Esto hizo que muchos aficionados entrasen tarde al estadio. Algunos de ellos llegaron a hacerlo con 15 minutos de retraso sobre el inicio del partido. Y no hablamos de aficionados únicamente adultos. También había niños y personas mayores que, además, no tuvieron acceso a un cuarto de aseo donde aliviar tan larga espera. Pero eso no quedó ahí. A la finalización del encuentro, los aficionados atléticos estuvieron retenidos durante más de media hora en la grada para que se desalojase todo el estadio, y posteriormente otros 15 minutos en vomitorios, escaleras y en un descampado que había junto al estadio. Una vez terminada esa espera, obligaron a todos los aficionados a ser conducidos conjuntamente a una zona al lado de la autopista, sin tener posibilidad alguno de abandonar el grupo para ir a recoger sus vehículos... ...o bien solicitar un taxi... ...o incluso... ...coger el metro no porque había huelga de metros... ...lo cual hizo que se retrasara mucho... ...el retorno hasta sus hoteles... ...y distintos alojamientos... ...evidentemente la culpa de dicho caos organizativo... ...no es de nadie más que de las autoridades... ...y de la policía portuguesa... ...encargados de gestionar todo eso... ...y desde aquí... ...queremos denunciar el trato que sufrieron... ...todos aquellos rojiblancos... ...que se desplazaron hasta allí... ...para alentar a su equipo y ayudarle... ...en la forma que ellos saben a pasar la clasificación. Esperemos que este tipo de cosas no ocurran en futuros desplazamientos y desde aquí, además de denunciarlo, solamente podemos darles las gracias por el esfuerzo. Vamos a dejar ya los malos tragos y qué mejor forma de hacerlo que con el resumen de la semana de forma poética con las rimas y leyendas de Miguel Nicolás.
1: Aún teníamos el regusto del dulce vino de Oporto. Un triunfo realmente justo y el que lo niegue es muy corto. Con todo, todito en contra. La defensa andaba en cuadro. La baja de Suárez, lastra. Aquí nos endiñan cuatro, pensaría el agorero que no conoce a este equipo. Pues como el mejor torero, en las malas se da el tipo. La historia ya te la sabes. Mucha gloria para O'Black. El Sálico también fue clave y los de adelante en frac. Pero esto va toda leche y el domingo toca misa aunque se le asalte a Melche y nos virle en la camisa. No fue un robo manifiesto. Pusimos de nuestro lado. Mateo salió a echar el resto, pero hay fallos de juzgado. Erró sacando el balón. El defensa desbocado, cual potranco bien trotón, deja solo al condenado. El portero del rival paraba todo seguro. No lo hizo nada mal, este machote canguro. Se vuelve a torcer la marca y el tolabo de Mallorca se alinea con la parca mandándonos a la horca. Los fans del buen embutido a Simeone le cantan, pues lo tienen bien metido, ya casi ni se atragantan. Miremos a Portugal, pues en el camino era aquel, morder, pegar, ser el mal, hay que dejarse la piel.
3: Saben que últimamente hemos incorporado a un fotógrafo de Verbo Gracil a la plantilla. No se pueden hacer una idea del destrozo que nos ha hecho en el presupuesto. Espero que no terminemos como el Barça por ello. Pero consideramos que el esfuerzo era necesario por el bien de nuestros oyentes. Así que una semana más, nos acompaña Don Miguel Sosa con su fotopalabra.
0: Parole, Te prego Parole, parole, parole. Y Yo te juro parole, 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 parole,
3: parole, parole. Buenas don Miguel, supongo que la fotopalabra de esta semana Irá dedicada a la instantánea de ese hombre a una nariz pegada
5: Don Eduardo, la foto del partido contra el equipo de Concha Espina No es el Chirlo a Courtois ...por gozosa que sea la imagen. Recordemos que para nuestro diccionario... ...chirlo no es un golazo como tantas veces decimos los aficionados... ...sino un golpe que se da a alguien. Pues si chirlo no es el término a
3: emplear... ...seguro que usted no sabe dar con la palabra correcta.
5: Creo que aplica bien en esa imagen la palabra antuviada, ...que es un golpe dado de improviso.
3: No siendo entonces la foto de Courtois... Supongo que habrá elegido la foto del colegiado.
5: Tampoco es la foto del trencilla ignavo. Esto es indolente, flojo, cobarde. Salió Mateu en efecto comiendo liebre, locución verbal que significa cobarde. Al igual que la octava acepción de la palabra blanco, cobarde. Cobarde con carvajal, sobre todo. Que se fue del campo tan pancho.
3: Correctísimos los calificativos para Mateu. Pero me tiene usted en ascuas. Si no es ni el portero ni el colegiado, ¿cuál es la fotopalabra
5: para usted? La foto borrosa del partido la protagoniza nuestro atleti, que saltó al campo con don de errar, es decir, con su falta habitual de acierto en las dos áreas, un atleti con blandura y propensión al donativo. No hablo, don Eduardo, de un regalo pequeño e insignificante, o sea, un minúsculo sino de dos regalos que fueron dos goles. Al terminar el partido ya hizo Coque su confiteor, es decir, su confesión pública de haber cometido error. No añadiré más, por lo tanto.
3: Pese a que usted no quiera añadir más, supongo que estará conmigo en que el equipo no está en el mejor momento.
5: Hay margen de mejora, como tanto se repite en estos días. Lo que me preocupa es que hemos dejado de ser un equipo pugnaz y belígero, esto es belicoso y guerrero. Habrá que trabajar para no ser un equipo imbele, incapaz de defenderse por ser débiles o por carecer de fuerzas y resistencia.
3: ¡Ay, lo que echamos de menos a Gaby, Raúl García y compañía!
5: ¿Pero dónde vio usted el partido? Cuénteme. Estuve en la fiembrera y en sus aledaños y pude comprobar que sus aficionados bebían roibos y leían a Góngora y que los niños cantores de Viena entonaban los más delicados sones para solaz de sus secuaces. Los que cantaron Cholo Muérete son los mismos que cantaron Morata Muérete. Les sale gratis, huelga decir.
3: Cierto es, parece que el tribunal de competición únicamente se fija en los cánticos de otros campos.
5: En fin, don Eduardo, que de peores garitos hemos salido. Un último y agradecido recuerdo a los alóctonos de Oporto. Alóctono es un hermoso adjetivo que define a quien no es originario del lugar en que se encuentra. No confundir con alógeno, sin H, que es una persona extranjera o de otra raza en oposición a los naturales de un país. Por cierto, que yo tuve una novia alógena, pero ese es otro tema.
3: Ahora que nos hemos cultivado con la floresta de palabras que ha empleado nuestro fotógrafo, sería el momento de dar paso a la selección musical del vaquero Donifón, pero esta semana no nos ha podido acompañar, así que me voy a atrever a suplantarle repitiendo su última sección, pero cambiándole la canción. Esto es Jesús en un bar.
1: Creo en Diego Padre, todopoderoso, creador del unocerismo en la tierra, y en Llano Black, su único portero. Creo en nuestro Atleti, que fue concebido por obra y gracia de estudiantes vascos en Madrid y nació de la afición. Compitió bajo el yugo fraudulento del madridismo. Ganó nueve ligas, fue robado e intervenido. Descendió a los infiernos. Al segundo año resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y ganó otras dos ligas dirigido por la diestra de Diego Padre, todopoderoso. Desde allí el cholo vendrá a dar biberones a vikingos, culés y medios. Creo en los jugadores que saltan al campo cada partido, la santa palanquita de mamar, la comunión de los hinchas, el perdón de los resultadistas, la resurrección del escudo y la vida eterna en el tercero. Amén.
0: The cradle to the grave. Family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business? Introducing The Godfather at Choppacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday. In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting.
1: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Aplasta como Eduardo de
1: Atleti. Eduardo, que es un señor elegante.
3: Llega el momento de la tertulia, así que vamos directamente a presentar a todos esos contertulios que tengo hoy aquí conmigo para analizar el derby que se disputó el pasado domingo. En primer lugar tenemos a un invitado al cual es un gran honor recibir y que últimamente está destacando en las redes por una serie de entrevistas que realiza a Leyendas del Atleti. Bueno, a Leyendas del Atleti y la última a Rubén Uría. Es redactor en Atleti Babel y hoy está con nosotros como invitado Iván García, en Twitter, arroba 9ATM. Bienvenido Iván, un placer tenerte aquí.
6: Muchas gracias y el placer es mío, absolutamente mío.
3: Y ahora ya vamos con los miembros del equipo habitual. Al primero lo he tenido que rescatar de su nevera, ¿sí? Es ese al que hace mención glutamato en nuestra sintonía. Como no puede ser de otro modo, me refiero a Ignacio, porque Borja no está en nevera, Borja está en cámara frigorífica. Así que, ¡bienvenido, Ignacio!
7: Pues, un placer estar de nuevo con vosotros y un orgullo de participar en este programa.
3: Otro insigne que retorna es el figurín del podcast, aquel que muchas señoras les gustaría tenerlo de yerno, y yo también. Efectivamente, hablo del Robin de los pancarteros, y mira, aprovecho para enviarle un abrazo a Batman. Pizo. A ver cuándo nos vemos. Bienvenido, Guille.
8: Pues muchas gracias y y nada, aquí estamos dando la cara después del partidito de ayer. Eh, Bueno, vamos a ver qué qué sacamos en claro y y a ver si las opiniones que tenemos cada uno pues las ponemos en, en común.
3: Y por último, tengo a un tipo que trabaja más que los tailandeses que tejen réplicas de fútbol. Y eso que la semana pasada no estuvo porque estaba de parranda. El irlandés... Miguel Nicolás Oshí. Bienvenido, querido.
1: Igualmente, amantísimo. Debo decir que estoy encantado de volver a, al programa regular, porque el programa de la semana pasada no fue regular, fue evidentemente bastante malo. Y también debo decir que me he colocado unos calzoncillos muy calentitos porque quiero tener las bolas calientes, porque <risa> es, lo que, es lo que manda esta noche.
3: Sí, bueno, luego luego hacemos el sorteo que vamos a hacer y te tocamos las bolas Pero antes de entrar en la tertulia, vamos a escuchar el audio que nos ha mandado nuestro queridísimo Muros Hasta que esté totalmente recuperado y pueda asistir a la tertulia, con su opinión sobre el Derby.
2: Hola a todos, hola a don Eduardo, hola a los compañeros de tertulia y hola a toda nuestra querida audiencia, por supuesto bueno, qué decir del partido del derby. Eh, no salimos mal y no fue peor. Lo poco positivo. Eh, el, eh, de Paul, que fue el único que metió huevos. Eh, los primeros minutos de, 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 de cuña y luego en la segunda parte. Tanto Lemar como yo lo intentaron. ante la portería de la rata belga. <coughs> en el lado negativo, eh, los centrales. Es un auténtico drama lo que estamos pasando este año con ellos. Y la circulación de pelota no fue, fue pésima. Eh, cuando de, de mentalizarse que debe soltar a uno o dos toques la pelota... ...porque sus conducciones ya nos costaron dos puntos en, en Valencia... ...y ayer a él personalmente una tarjeta por no soltar antes la pelota. O sea que bueno, sobre el sorteo... De esta ma- de por la mañana de la chambio, que decir, eh, bueno, si lo de hoy lo hemos visto, ¿qué será lo que no vemos? Porque vamos, ha sido una vergüenza, una auténtica vergüenza. Y encima nos quieren convencer que ha sido el software el que se ha roto, pero coño. Si son bolas y papeles, no hagáis más el ridículo, joder. Pero bueno, bueno, familia, por supuesto, ha sido un gusto volver a hablar con vosotros y como siempre digo, forza Leti
3: Y tras el comentario de Muros, pues evidentemente vamos a darle juego y como siempre el primero en abrir fuego es nuestro invitado así que Iván ¿cómo resumirías tú el partido contra los ciervos?
6: Pues sinceramente eh, era un partido que me podía prever, prever perdón, pero al final eh... Detalles, eh, lo que se lo que se ve, lo que se está viendo esta temporada es son detalles. Eh, lo que el año pasado era solidez defensiva, era un equipo que recibía, se metía un gol y, y sabías que, que el equipo iba a sufrir, pero era difícil que, que los partidos se fuesen. Este año es totalmente lo contrario, este año es recibir un gol, el equipo hundirse, recibir otro, el equipo hundirse, parece que el equipo muestra muestra virtudes y muestra garra en inicios de partidos, pero les llega un golpe y, y caen. Caen al suelo y no se levantan. Y al final es lo que, lo que estamos viendo en este, en este inicio. Bueno, ya, ya llegamos casi un tercio de temporada y, y creo que, que las sensaciones no son, no son nada buenas. No son nada buenas y, bueno, eh, yo confío mucho, confío mucho todavía en, en el jefe que tenemos en el banquillo y confío en que esto se se mejore y, y, y demos cara en Copa del Rey, demos cara eh, en Champions, que yo creo que tenemos objetivos yo eh, le, leo mucho las redes sociales después de los partidos y, y leía gente diciendo como que, que es muy triste que, que la Leti en, en pleno de diciembre se quede sin objetivos y, y digo yo hombre, objetivos tienes y muchos eh, hoy, hoy en día la Champions está... Lejan, o sea, quiere decir que la Champions para clasificarte tienes que pelearlo y mucho hay equipos que están peleando muchísimo por estar entre los cuatro primeros y va a ser difícil eso es un objetivo, claro el año pasado se ganó la Liga, pero siempre hay que contar como con que siempre no se puede ganar la Liga, la Copa del Rey es una ilusión que particularmente tengo una ilusión tremenda en ella, que llevamos tiempo sin sin llegar a, a, a fases eh, importantes de la competición y, y creo que es una competición que tenemos que tener muy muy presente y en Champions pues sin duda es la competición que más odio tenemos los atléticos pero, pero creo que con el sorteo que hemos, que hemos visto hoy podemos, podemos pasar de ronda y oye quién sabe pero bueno eh, en cuanto al partido de ayer decepción el resultado y poco más que añadir.
7: Pues yo me voy a quedar con un poco con la visión positiva que, que, que nos ha dicho el invitado de hoy. Eh, esa visión positiva es decir, mira, no podemos estar ahora, no es el momento de bajar los brazos, no es el momento de decir, eh, dar dar la temporada por perdida. Eh, esta temporada todavía nos puede dar grandes satisfacciones. Eh, tenemos un título que nos hace mucha ilusión a gran parte de la, de, de, de la hinchada atlética, que es la Copa del Rey. Eh, tenemos mucho que pelear todavía en Liga, el año pasado eh, hemos estado escuchando a nuestro entrenador cuando nos querían decir que, que era un fracaso si perdíamos aquella Liga, hemos estado escuchando a Simeone dando lecciones de por qué eh, hay que luchar hasta el final, hay que lucharlo hasta el final porque, porque los equipos pasan por rachas y igual que yo creo que el Real Madrid está teniendo una racha excesivamente positiva. Eh, Y, y, bueno, pues eh, a lo mejor nos vendrá a nosotros después la racha buena, el día que empiecen a encajar todas todas las piezas. Y y hay que luchar, hay que luchar por esos objetivos que tiene el Atlético de Madrid, que son buenos y que son muy importantes. Quitando eso, pues es cierto, el partido de ayer es una una gran decepción, sobre todo por por el resultado. Yo creo que el juego... No fue del todo malo, pero seguimos nos sigue lastrando unos errores infantiles y para mí sí es una decepción. Yo no estoy de acuerdo con los atléticos que dicen eh, que pasan página o que les da igual este partido. Yo lo siento mucho. Yo me tiré 14 años deseando y cabreándome por los por cada uno de los derbis que perdimos y, y me sigo cabreando. Yo con esta gente lo siento mucho, pero es que los quiero ganar, reventarlos. Entonces, cada vez que pasa algo como lo de ayer pues pues yo me voy cabreado me voy decepcionado sin duda alguna
3: Yo creo que, que, que los objetivos están todavía todos los objetivos vivos eh, hay agoreros que están diciendo que ya se ha terminado la liga, pero el año pasado ahora mismo, si no me fallan los cálculos, estamos a 13 puntos del Real Madrid, pero con un partido menos, y el año pasado en la jornada 20 o 21 creo que es el Atlético de Madrid le sacaba 11 puntos al Real Madrid. Y a final de temporada les ganamos con dos puntos de diferencia y estando a punto incluso de perder la Liga. Eh, Si no hubiéramos hecho los milagros contra el Osasuna y y contra el Real Valladolid. Por lo tanto, creo que todavía hay mucha Liga por delante.
6: Sí, una cosa que quería añadir, que, que al final me parece importante en cuanto a la plantilla que tenemos este año... Sí, todos todos estamos de acuerdo en que tenemos la, de las mejores plantillas de la historia. Pero viendo esta temporada y viendo estos partidos últimos que estamos que estamos viendo, he hecho muchísimo en falta gente como Gaby, eh, Juanfran, eh, Tiago, Raúl García, que al final son capitanes sin brazalete y, y Gaby capitán con brazalete Al final, que, te, que en partidos como los de ayer, que sí, que te metan un golpe y te puedes levantar al final... Eh, el equipo que estamos viendo este año es un equipo que le pegan un golpe y casi que no tiene fuerza para levantarse. En cambio, con esos tipos que he citado antes, te daban un golpe y el equipo se fortalecía, se levantaba, sacaba, sacaba su espíritu más aguerrido y yo he hecho en falta gente así, gente con más carácter, que digo que no digo que, que en esta plantilla no los haya porque también hay, hay gente con carácter y gente que, que nos sacan de muchos apuros, pero He hecho mucho de menos a gente gente de, de, de antaño, gente que, con ese carácter tan, tan ganador y competitivo que teníamos entonces en esa temporada, temporadas.
3: Bueno, yo discrepo un poco con lo que has dicho sobre la mejor plantilla de la historia. porque De las mejores. O, o de las mejores, eh, porque creo que eh, al final el valorar si una plantilla es la mejor o es la peor depende mucho de los resultados, no únicamente de los nombres. Básicamente porque un grupo de buenos nombres no te hace un buen equipo. Y y también, eh, por lo menos aquí, llevamos diciendo desde el principio de temporada que hay carencias en la plantilla. Hay carencias, evidentemente, en la defensa. Y no únicamente me refiero a los laterales, sino que hay carencias eh, en la línea de centrales. que Sabemos que por lo menos nos falta un central. Y por lo que estamos viendo ahora, hay carencias en el centro del campo. Hay nombres, pero no hay todo lo que realmente necesitamos
6: Sí, pero lo que, hay que decir plantilla, yo, yo me refiero a nombres a nombres eh, uno por uno al final son nombres increíbles todos, el equipo es diferente bloque y equipo ya es diferente, pero como plantilla, como nombres eh, puestos en todo los, todas las plantillas de la liga encima de la mesa, pues estaremos perfectamente entre las dos mejores, seguro, yo me refiero a plantilla de nombres, equipo, estoy, estoy convencido de que, de que no es de los mejores equipos porque se está viendo el resultado, está claro
3: por eso, por eso te lo decía. Pero bueno, eh, Willy, ¿tú realmente tienes la sensación de que ayer hicimos un partido tan malo? Porque yo personalmente creo que el partido no fue tan malo por nuestra parte. Eh, más o menos estuvo manteniendo, vino el, el fallo de, del primer gol por parte de Coque y luego el fallo del segundo gol, que también viene un poquito inducido por el hecho de que Felipe tenía una tarjeta amarilla, cosa que en el lado contrario parece que nos enseñaban. No sé, ¿tú crees que realmente el Madrid nos avasalló tantísimo?
8: Pues mira, tú sabes que yo soy muy fan de, de las estadísticas y, y si te pones a mirarlas y analizarlas eh, una a una, te das cuenta que, que al final el Real Madrid no tuvo tantas ocasiones como, como bueno se podría eh, prever antes, antes del partido. Y cualquiera diría que, que ayer nos, nos dieron un baño cuando no no fue así, realmente lo que ellos hicieron fue encontrarse con, con el primer gol. Es verdad que es un fallo en, en la salida de balón de Coque. que, que bueno, Luego, con no está todo lo contundente que debiera cuando, cuando recibe el balón Benzema y abre a banda para Vinicius. Eh, Felipe falla porque tira eh, al fora del juego eh, pensando que Vinicius estaba más adelantado y, y lo rompe. Y luego, evidentemente, cuando hay un centro atrás, eh, un, digamos un pase de la muerte que no es, no es como tal porque Vinicius estaba muy alejado, eh, siempre tienes que eh, quedarse uno, de los, uno de, los que, de los que baja. En este caso, Rodrigo de Pol tenía que haberse quedado más, más atrás para, para prever el pase hacia atrás y luego el, el posterior remate de, de Benzema. Pero yo quiero incidir una vez más, y es un fallo que estoy viendo. Eh, bueno, quizás ahora se está, está siendo un error más de bulto, y, est- y lo llevo diciendo muchísimo tiempo, y es la precisión en, en los pases que, que tenemos. O sea, no nos dura absolutamente nada el balón. Eh, una de las estadísticas que he visto... Eh, Hicimos un 70% de efectividad en pase en campo contrario. O sea, imagínate que eh, no puedes tener esa precisión en, en, en pase cuando quieres eh, atacar y bueno, de una forma ordenada. Porque ayer lo único que yo vi fueron centros de un lado a otro intentando buscar eh, pues la segunda parte más a, a Joao. Pero, pero es evidente que, que así no se, podía, no se podía jugar. Ellos se encontraron con el gol, luego estuvieron muy cómodos, pero lo que tú decías antes, que no fue un, un partido en el que dijeras que nos podían haber metido 7-8. O sea, contadas ocasiones fueron las que, las que llegaron. Eh, se dedicaron a, a dormir el partido, que, que lo hicieron muy bien, francamente, y, y bueno, durmieron el partido, tuvieron una posesión súper alta, muchísimo más que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos capaces de, de sacar el balón desde atrás. Eh, Rodrigo de paul creo que estaba ayer muy cansado, terminó el partido, bueno, de hecho lo sustituyó el Cholo, estaba muy cansado, se le notaba que no, que no tenía la frescura de otros partidos y luego nos está, nos está mermando muchísimo el tema de, de la defensa. Eh, Llorente, por ejemplo, eh, la mitad de la temporada, el temporadón que hizo el año pasado Llorente, era gracias a Trippier. Estamos viendo ahora que Tripier no está y que Llorente está sufriendo muchísimo. Ayer Carrasco no, no estuvo, Griezmann desaparecido. Entonces, fue, creo, uno de los partidos, uno de los peores partidos que, que hemos hecho, es evidente. Eh, pero yo insisto, eh, la precisión en los pases creo que es el, el ahora mismo el mayor error que, que podemos tener y que estamos teniendo, de hecho.
3: Cierto es que eh, ayer el Atleti tenía una serie de bajas. Pues tú mismo has citado a Tripier, no voy a recordar que Xavik y Jiménez tampoco estaban, que Bersálico está lesionado después de haberse partido la cara en Oporto el otro día. Pero Miguel, ¿tú no tienes la sensación de que durante muchos años hemos estado escuchando a la prensa nacional madridista decir que el Atleti aburría, que era un juego feo, que aburría a las ovejas...? y que el Madrid este año está jugando como jugaba ese Atlético de Madrid de los años eh,
1: eh, 13-14, 14-15 Absolutamente pero, pero tampoco me sorprende mucho ni creo que a ninguno de nuestros oyentes porque al final esta gente trabaja siempre con un doble rasero debe ser esa cuestión tan oscura tan, esa línea tan difusa que tienen entre la paternidad y, y otros tipo de familiares primos, tíos entonces al final eso les, les confunde mucho y son jugadores de ventaja siempre entonces ahora eh, ahora lo que, lo que tú decías perfectamente, o sea, lo, lo que era un fútbol aburrido, duro eh, rascar por rascar eh, eh, ahora de repente es, es maravilloso y es un ejercicio colectivo de esfuerzo y, y súper encomiable bueno, pues no 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 creo que nos sorprenda a ninguno, de todas formas eh, tenemos que vivir con ellos lo que pasa que no nos obliga a nadie a consumir su, su miseria y su bazofia. Así que para eso están los podcasts y para eso está, está la comunidad, que, que la comunidad funciona. Quiero decir algo acerca del partido, me, me parece importante. Eh, habéis hablado todos eh, de, de decepción, ¿no? Más o menos. Y, y el, cuando acabó el partido era la sensación que yo tenía de, de decepción, pero, pero analizándolo un poco más en frío, creo que la sensación es otra. Y, y me preocupa más, es frustración. Es la frustración de ver que te tiran dos veces y te meten dos goles. De ver que se pierde un balón en el centro del campo, la gente repliega repliega lo loco, la sensación de peligro en cada balón lateral, algo que no nos pasaba hace muchos años. Entonces, eh, pues es es muy, es muy incómodo recuperar algunas sensaciones... De hace, de, de hace años de, de los años de plomo, que mucha gente parece que se le han olvidado. No creo que, sinceramente, ¿eh? que la cosa vaya por esos derroteros. Hablo un poco de, de la sensación. Eh, me ha pasado con el partido de, de ayer y me ha pasado con varios partidos esta temporada. Parece que cualquier equipo nos puede preparar la mundial independientemente de quién esté en la defensa. Con lo que, aquí siendo, está un poco feo disentir con el invitado, pero ahí tienes claro que no tenemos la mejor plantilla posible cuando cuando la defensa se queda tan coja con tanta facilidad.
7: Estoy muy de acuerdo con esto de la frustración que ha dicho Miguel, porque eh, es que es el sentimiento, siempre Miguel tiene la palabra perfecta para este tipo tipo de sentimientos, y yo se lo agradezco muchísimo. Eh, Es eso, es frustración, porque es ver a un Real Madrid ayer que que es el peor Madrid que hemos visto en, en, en muchos años muchos años, en otras ocasiones eh, te cabreabas y demás, pero veías a un equipo, bueno, pues que a lo mejor te había ganado bien o tal, ayer te gana bien, porque te gana bien, podemos decirlo así, pero pero tú ves que es un equipo al que nosotros si estuviéramos bien le, 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 le podíamos estar por encima de ellos, perfectamente y eso, y eso te frustra, porque ves que el Atlético de Madrid, después de ya un, un porcentaje de temporada bastante amplio, pues no está dando con esa tecla, no, no termina de, no, te, no termina de tener un juego fluido. Eh, vemos esos esos errores infantiles a los que se refería Willy, ¿no? con el pase, de ver que pases que son sencillos, que la pelota no la no la mantenemos. Entonces, ves que todo eso provoca al final que un equipo que te llega en un par de ocasiones, pero que son dos ocasiones clarísimas de gol. Y, y acaba y acaban entrando entonces eh, eso te provoca esa, esa mayor frustración y es verlo eh, después de todo lo, de varios partidos que llevamos que es así quitando pues bueno ese ese oasis que ha sido que ha sido oporto ¿no? entonces la sensación yo lo entiendo para, para muchos atléticos es de eh, es ahora mismo de, de, de mucha de, de mucha dificultad ¿eh? y, de, y de que a lo mejor pues alguno está perdiendo un poco el ánimo
3: No tenéis la sensación, ya que Miguel ha citado a a los famosos años de plomo, que el partido de ayer es, a mí por lo menos me recordó mucho a a muchos de esos partidos que vivimos durante esos 14 años que fuimos incapaces de, de ganarles, que... El partido empezaba, había una situación en que de repente el Madrid marcaba y, y, y existía esa frustración de la cual estáis hablando, esa impotencia.
8: Eh, sí, sí, lo que pasa es que yo eh, insisto, eh, al final lo que tú tienes que buscar siempre es eh, la manera en, en la que tienes puedes hacer daño al rival y, y yo sinceramente... Eh, a eso se lo ha chaco ayer un poco al Cholo en el planteamiento de, de, del centro del campo, sobre todo. Tienes a, a tres tíos como, como cross como Modric, como Casemiro, que te ganan el centro del campo teniendo a coque que no está en su mejor momento, y con Rodrigo de Paul, que, que estaba fundido yo hubiese, hubiese metido a otro a otro tío ahí, a lo mejor hubiese eh, pues sacrificado un, un atacante en banda como, como pudiera ser eh, yo hubiera puesto, hubiera quitado a Llorente a lo mejor, o lo hubiese puesto más retrasado en, en una línea de cuatro. Eh, pero bueno, a lo que me refiero es que creo que, que se podía haber planteado de otra, de otra manera, y eso sí que, que por ahí puede que, que se lo achaque un poco al Cholo. Pero tienes razón también en que, en que la sensación es esa, que, que te meten un gol, te echas atrás, eh, sobre todo la, la fortaleza mental que en aquellos años, como a mí he mencionado, que, que no se tenía para nada, que la volvimos a recuperar con, con el Cholo en, eh, bueno, en darle la vuelta a la situación. Creo que antes lo apuntaba lo apuntaba Iván que, que últimamente se nos ponen cuesta arriba los partidos y no somos capaces de de darles la vuelta, aunque sí que es verdad que, que al principio de temporada, creo que fue contra el Español y contra el Celta, si no recuerdo bien, eh, los partidos se sacan a última hora y, y de hecho hay una estadística que dice que, que el Atleti eh, cuando más goles mete es al, hacia el final del partido, hacia los, los últimos 20 minutos del partido. Pero sí que es verdad que, que, bueno, que contra el Real Madrid pues, eh, llega un momento que, que se vienen abajo, no, no son capaces de, de gestionar. Y estoy muy de acuerdo en que la plantilla, como, como plantilla del Madrid, está venida menos. Pero oye, ahí les tienes, que, que sacan sus partidos, ganan. Y, y ayer, pues, sin hacer un partido brillante, te ganan 2-0 y, y te deja la sensación pues, de la que hablabais antes, que... Que muchos pues nos sentimos ayer, eh, como decía Miguel, eh, frustrados por, por, porque te tiran tres veces, te meten dos goles. Y ojo, no olvidemos que el Atleti tiene eh, siete tiros eh, a puerta, de los cuales seis saca eh, la rata,
3: la rata belga. Que también y, tiene el portero, claro. Y, y aún así, yo tuve la sensación durante casi todo el encuentro. Eh, no, no ya cuando nos metieron el segundo, pero sobre todo al principio de la segunda parte con la incorporación de Lemar y de Joao que si marcábamos y conseguíamos igualar el encuentro eh, les íbamos a meter en dificultades No sé si tú tuviste también esa sensación Iván
6: mm, En cuanto a lo que has comentado antes eh, yo por edad soy algo más joven que vosotros creo pero pero lo que lo que, o sea, me parece totalmente correcto lo de que parecía la misma historia de siempre los derbis yo recuerdo cuando era más chico y cuando era más pequeño esos esos partidos contra el Madrid que te daban pereza era como visitar al dentista era vamos eh, pereza absoluta y te metían un gol y ya veías lo que iba a venir todo el partido era era, era Aleti incapaz de, de remontar los partidos y la verdad es que en cierta parte sí que me recordó un poco a esas a esa vieja a esa vieja historia de siempre
3: hay, un, hay una cosa que eh, hemos pasado muy por encima y que para eso me voy a dirigir directamente a ti, Ignacio. Y es el arbitraje de Mateo. Sobre todo lo que es el reparto de las tarjetas. Porque hablar de los comentarios de, de Movistar y, y lo tendenciosos que son y esas cosas, eh, pues creo que no merece la pena. Pero sí que hay que señalar la falta de equidad a la hora de enseñar las tarjetas por parte de mateo
7: Pues fíjate, no me esperaba para nada esta pregunta, ¿eh? eh... <risa> bueno, por razones laborales hoy he tenido que, que viajar a, a Valencia, he ido y he vuelto en el día y he estado todo el camino pensando en que probablemente esta noche me ibas a preguntar por mi amigo mateo y... mm. Vamos a ver, todos sabemos cómo es Mateo. Ayer, ayer obviamente, eh, es una auténtica vergüenza que la, la patada que Carvajal le da a Griezmann eh, bueno no pide la falta. No sé si no sé si entiende que hay una ley de la ventaja, pero luego ni siquiera saca amarilla. Bueno, es, es vergonzoso. Luego hubo varias entradas, alguna que otra de Mendy, que probablemente debió irse expulsado y no por no por ninguna de ellas en particular sino por la reiteración es decir, le tenía que haber enseñado más de una amarilla y por tanto haber sido expulsado eh, hay varias, de Casemiro eh, incluso hasta de Modric pero que no es muy dado a dar faltas o por lo menos no tengo yo esa sensación de Luquita el caso es que bueno el, el criterio ayer sin duda alguna de Mateo me parece eh, tremendamente desafortunado y desacertado eh, yo solamente voy a decir una cosa que esto sí que lo estaba pensando eh, lo he pensado esta, esta tarde sobre todo porque porque creo que hay bastante discusión con respecto al tema de los árbitros en el ámbito atlético y, y con respecto a Mateo porque hay, no soy el único atlético que prefiere a Mateo ¿no? es, es eso, es un preferir a Mateo a mí personalmente si me dan a elegir entre Gil Manzano los Munuera el Jaime Latre o demás, esta, demás fauna eh, comparado con Mateu, pues qué quieres que te diga al menos Mateu no suele ser determinante en el resultado final de los partidos
3: Bueno, no suele ser determinante pero insisto en lo que he dicho antes con respecto al segundo gol que evidentemente Felipe no puede hacer una falta en el centro del campo para cortar eh, la contra porque porque ya tenía una amarilla que no debía Es que la gente no, yo
8: creo que no es consciente de, de, de la importancia dentro del desarrollo de un partido de las tarjetas amarillas y, y sobre todo de, dependiendo de, de qué jugadores, no, no es lo mismo que tenga una amarilla eh, Joao Félix, por ejemplo, a, a que la tenga a Mendy, aparte de, de bueno de la forma de, de jugar de Mendy, de, de bueno, eh, por ejemplo, igual eh, Casemiro, o sea, son jugadores que van fuerte al choque, que, que, bueno, que en cualquier momento pueden ver una tarjeta y está claro que, que ayer eh, tanto Mendí como, como Carvajal, para mí, tuvieron que, que, que ver, bueno, pues por más de una tarjeta amarilla, como, como decía Ignacio. Pero también voy a romper una lanza y que esto no sirva de precedente. Eh, con el tema de los árbitros yo creo que, que hoy eh, hablar del, del arbitraje eh, para mí sería bueno no tendría no tendría mucho sentido porque ayer hay que ser realistas nos ganaron eh, sí que es verdad que, que bueno pues el tema de las expulsiones pues, pudo o, o de las tarjetas eh, ahí sí que no hubo mucha equidad, pero para mí no tuvo la incidencia que ha habido en otras ocasiones y y el tema de hablar hoy de los árbitros, pues creo que no nos hace hace bien sobre todo para la imagen nuestra
4: With lucky
2: landslots, you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we
2: lost track of time
3: Tienes razón en que no es el momento de hablar de los árbitros, pero sí que es cierto que hay ciertas cosas que, que creo que deberíamos de, de, de citar. Miguel, a mí me gustaría escuchar tu opinión sobre el arbitraje de Mateu.
1: Pues como no quiero, no, no, no quiero llevar la contraria a Guille, no voy a referirme a Mateo, voy a hablar directamente del calvo. Creo que más o menos todos sabemos de a quién me refiero y así no, no, no contravengo su su dictado, que también os digo que en el fondo es una cosa muy inteligente, pero sí, es cierto, este señor no es determinante, no no decide el resultado pero sí llega a ser determinante porque el arbitraje del Calvo fue tendencioso, sibilino machacón con un compadreo infame eh, con, con respecto a los jugadores del otro equipo que además de alguna forma les dio alas para, para ver que, bueno, tú cuando ves cómo empieza el partido te das cuenta si puedes repartir o no, y eso hace que hasta Luquita, como decía Ignacio se venga arriba y saque todo ese pastor interior que tiene dentro y se sea a pedradas, o sea cuando tú lo ves así de claro que sí, que no perdimos por él, ¿eh? o sea, está claro pero fue fue bastante lamentable, y esto al final nos lleva también al mismo debate que planteaba Ignacio no, es que lo prefiero a, a, a soto grado Bueno, sí, sí, yo prefiero una patada En la rodilla que en las pelotas Pero si puedo evitar que me, que me Pateen, pues casi lo preferiría No sé eh, a, yo, a mí de verdad que me indignó Bastante, me indignó bastante eh, En general por la actitud Que se vio desde el minuto uno Y es que eso de verdad que da alas a los otro, al, al otro equipo para Pues para hacer lo que hizo, porque Casemiro Estuvo buscando permanentemente a de Depol desde el minuto uno, sabiendo que es un calentón y que podía podía conseguir sacarle de quicio y hubo patadas de todos los colores y la primera amarilla, después de todas esas patadas de todos los colores nos la llevamos nosotros, que eso ya es una tradición, no sé si están los estatutos de la Liga o, o qué, pero parece que tiene que ser así Pero eso de fútbol también, Miguel
8: el, el el que este, el, el que el Casemiro este busque a De Paul sabiendo lo que es, pues, pues también es full Y es verdad que, que, que bueno pues que hay jugadores del Madrid que pueden estar más tranquilos porque tienen el compadreo que tienen con con, con eh, Mateu. Pero joder, ahí está también coque, tío. Tienes que sacar los huevos y ponerte allí y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y, y cagarte las la hostia puta si es, si es necesario, que es lo que hablábamos antes de, de bueno, pues que no hay un Gaby, no, no hay un Raúl García. Que, que ponga los huevos en la mesa y oye que todos queremos muchísimo a Coque pero pero está claro que Coque pues, no es Gaby no es un tío que, 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 es, que se enfrente que esté ahí no no lo es Entonces,
3: y el único que, también, que hay en esa situación Willy no estaba ayer en el campo que es avic
8: por ejemplo por ejemplo pero bueno yo soy más eh, de la opinión que, que un capitán tiene que estar en el centro del campo, porque Xavi te pilla muy lejos de la defensa, los porteros, nunca me ha gustado que los porteros sean capitanes, tiene que ser para mi gusto, ¿eh? hablo, eh, gente del centro del campo, que, que, que tenga más contacto con, con el árbitro, y, y al final, pues oye, tienes que sacar ahí eh, la mala hostia y decir, tío, que, que esto no esto no funciona así, y creo que el coque pues es, es una de las faltas que, que tiene, y y bueno pues tendrá que cambiarlo o no o eso cada uno va en, en la manera de ser de cada uno y está claro pues que
1: coque ahí eh, pues falla pero sí si estoy de acuerdo contigo Willy, absolutamente claro que es fútbol o sea, yo no a mí me parece que es algo lo que hemos jugado nosotros muchas veces también lo que pasa es que eh, hay una hay una diferencia muy importante y, y es ese doble rasero de lo que hablamos tantas veces nosotros no podemos hacerlo Nosotros cuando lo hemos hecho Inmediatamente nos han sacado amarillas Nos han cargado, por... este año las que llevamos Por protestar simplemente Son una cantidad Gigantesca de tarjetas con lo que Ahí sabes estoy que, de acuerdo contigo Claro, sabes que no puedes, no puedes Menearte, tío, porque te van a crujir Porque estos hijos de puta te van a crujir Entonces Entre que les dan manga ancha Y tú sabes que no te puedes mover Pues tenemos un Un partido que ya está condicionado.
7: Yo yo apuntaría una cosita más. Es que es que claro, o sea, tú vas a tener que dar la cara, tú vas a tener que estar protestando cuando tu jefe, tu jefe que le tienen puesto de eh, de vicedirector o de vicepresidente o no sé qué cojones de la liga, ese no abre la boca. Es que la directiva del Atlético de Madrid ve cómo a sus jugadores los están maltratando los árbitros y no abre la boca no abren la boca nunca, que cuando tú protestas te están llenando de amarillas, entonces claro, ahí es muy ahí es muy difícil, muy difícil que partido tras partido seas tú el que tenga que estar diciéndole al árbitro que si tal o que si cual, cuando luego encima te están llenando de amarillas o a tu entrenador lo echan no sé cuántos partidos, cuando ves que los directivos del club no sacan la cara por el club en ese terreno, no lo hacen es que ahí ya viene siendo difícil porque ahí yo iría a lo, que ha dicho, a lo que ha dicho Miguel, claro, entre una patada en la rodilla y una patada en los huevos, prefiero hacer posible que no me den ninguna patada ya, pero dime con qué árbitro no nos han dado una patada, y dime, y dime por qué tenemos a determinados árbitros que ya en, en estas jornadas de liga nos han arbitrado tres o cuatro veces y hay otros que nunca nos arbitran Joder, es que son muchas cosas para, para plantearse con eso
6: eh, en cuanto al partido que hizo ayer el Real Madrid, eh, lo hablábamos antes, es muy similar a muchos tipos de partidos que hemos hecho a nosotros a lo largo de, de, de temporadas anteriores. Y la permisividad que da el árbitro al Real Madrid es, 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 es inconcebible, O sea, me parece que, que no se puede permitir que, que un equipo haga, o sea, que los dos equipos hagan lo mismo y que, y que a un equipo se le maltrate de la forma que se le maltrató a la Leti sacándole la primera amarilla, ¿por qué? Si al final los dos equipos estaban haciendo el, el mismo partido, bueno incluso en Madrid llevándolo un poco, de, un poco de, más alta la agresividad y, y, el, y el mayor castigado de, del choque fue, fue Galeti. el No me quejo, por, no me quejo porque porque la imagen que que dio el Madrid el partido de ayer es la que hemos dado nosotros en cuanto a agresividad y, y ese tema eh, durante esos años. Pero bueno, eh, lo que sí que es para quejarse, es lo que bien apuntaba Ignacio, que es que tu jefe no te defienda ante estas injusticias. O sea, tú, tu, tu club, eres dueño de un club en el que se está maltratando. Se está maltratando día sí y día también. Somos el equipo que más a amarillas de la liga, pero vamos, pero de calle. ¿Por qué? No, es algo que no entiendo y tampoco entiendo que, que bueno, yo sí, sí que defiendo que, que el solo sí no no quiera criticar a los árbitros y, y no, se, no se quiere hablar de ellos, pero hay días y días, o sea, hay días que, que tienes que defender a tus jugadores, tienes que defender a tu club, porque tú eres al final la cabeza más visible del club, eres el líder, sí que, sí que el, el que manda es el presidente y el vicepresidente, pero yo, pero yo creo que, que el líder de este equipo, el que lleva siendo líder de este equipo durante años es Simeone y yo creo que también que no tengo nada, o sea, yo estoy encantado, es mi líder y siempre lo va a ser, y es, vamos, muero de invita para este club, pero de vez en cuando sí que he hecho de menos un poco más de defensa hacia hacia nuestros jugadores y hacia nuestra institución. Yo
3: quiero ahora, por avanzar un poquito, eh, meter un tema en el debate y es eh, Coque. Yo personalmente ayer puse un tuit en el cual, evidentemente, a Coque le queremos... Le adoramos, es un hombre de club, pero yo tengo la sensación de que ahora mismo está está mal, está mal de forma, está mal anémicamente y creo que necesita un descanso, pero claro, el problema es quién le sustituye. Y digo esto porque había mucha gente que enseguida ayer, incluso Juan Gato, eh, citó a unos cuantos tuiteros para preguntar sobre el debate de qué hacer con Coque, si había que dejarle descansar o no. Y y había gente que decía que evidentemente podías ser sustituido por Herrera o podías poner a Condogvia, cambiar el esquema. Pero eh, yo creo que quien está viendo los entrenamientos a diario Sabemos que es el Cholo y su equipo técnico. Y al igual que no entendíamos por qué Lemar continuaba jugando y al final nos ha callado la boca, a lo mejor es que no hay nadie que dé el nivel de coque estando mal. No sé vosotros qué es lo que pensáis. Si necesita descansar, si necesita descansar, si es el mal menor que tenemos. Eh, Ignacio, tú mismo.
7: El tema es que esa supuesta mejor plantilla de la historia, como vienes diciendo ahora mismo, pues eso, tiene, tiene, tiene un, un serio problema en el centro del campo. Muy bien, Coque eh, no, no está en su mejor momento, vamos, salta a la vista, no hay nada más que verlo. Perfecto, muy bien, pero ¿y a quién pones? ¿Y a quién pones? De verdad, es que, es que a, 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 ¿a qué jugadores tenemos para poner ahí? ¿Tienes a Condobia pero si sí, pero sí es que Condovia está jugando ayer en el centro de la defensa porque también te faltan centrales, porque tienes un central que se lesiona muchísimo, como Jiménez, porque tienes otro que este año ha vuelto otra vez a las andadas de las lesiones, como el Savage, y porque solamente tienes cuatro centrales en un sistema con tres, que estás jugando con tres centrales. Pues entonces, eh, al final, terminas metiendo a Condovia ahí detrás. Coque no es un cinco. Tienes un problema, sin duda alguna, en el centro del campo. Claro, a lo mejor que no está en un gran momento, muy bien, pero es que ¿acaso ha demostrado Héctor Herrera que lo vaya a hacer mejor? Pues no sé qué es lo que hará en los entrenamientos, pero cuando ha salido al campo yo no he visto que Héctor Herrera mejore a Coque. Así que eh, difícil, difícil diatriba es esta, ¿eh?
8: Hombre, yo por lanzar un... Bueno, ahora se me ha ido. Vuelvo otra vez. Bueno, yo pienso que, que, que Coque eh, sí que necesita un descanso. También es verdad, como bien apuntáis, que, que, bueno, que el nivel que, que pueden tener los sustitutos eh, no es el, el que esperamos, pero, pero al final nos estamos viendo lastrados por el tema de, de la defensa. Eh, estamos parcheando, que es lo que estamos haciendo, estamos debilitando el centro del campo, y al final estás eh, utilizando gente que es centrocampista para tapar los huecos en defensa. Eso también hace que no tengas los efectivos que, que con los que podrías contar para sustituir a Coque y al final ver más el rendimiento del, de lo que es el equipo. Y eso es evidente. Pero es que también creo que eh, teniendo un bastante futbolistas en la parte de arriba, pues no tenemos un 9% eh, A ver cómo digo esto para que no suene mal. No tenemos un 9 que, eh, según está jugando ahora mismo el Cholo, eh, nos dé el rendimiento que nos dio, por ejemplo, el año pasado eh, Luis Suárez. ¿Por qué? Pues Porque Luis Suárez este año está teniendo muchos problemas. Todos sabemos el físico que tiene tiene Luis Suárez. Eh, Y bueno, sí que es verdad que que Cuña es otro parche, a mi modo de ver, y necesitamos un 9 eh, como, como el comer. Al final pues tenemos una plantilla muy amplia, tenemos mucha calidad en la plantilla pero como bloque pues no no lo veo y entonces volviendo al tema de coque sí que es verdad pues que yo le veo fundido igual que veo a, a de paul ayer de paul terminó estasiado. Y, y coque pues bueno ¿Qué pasa? Pues que Coque en el sistema del Cholo creo que es imprescindible, Eh, también es lo que hablabais antes. Al final nosotros no estamos en los entrenamientos para para poder emitir un un juicio de valor y decidir si un jugador está para jugar o no está para jugar. Eh, Pero bueno, yo lo que creo en resumen es que que tenemos eh, bastantes deficiencias tanto en en la parte de atrás como, como delante. Y al final pues estamos parcheando unos jugadores con otros y eso al final pues por merma el rendimiento del equipo.
1: A ver, ¿por qué se ha ganado el derecho a descansar? O sea, ya no es sentarlo y no es un castigo, ¿eh? no es que, eh, es que está muy, 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 muy estrujado. El año pasado acabó muy cansado haciendo una temporada espectacular, la segunda vuelta, muy bien. Eh, se ha comido todos los partidos de las malditas elecciones que que creo que de esas aguas vienen estos lodos en gran medida y, y coque creo que tiene que descansar, que no hay nadie mejor que coque, evidentemente. Si además aquí sabemos que cuando coque no juega, el equipo se resiente, pero habrá que asumir que está lesionado si queréis, me da igual, pero tiene que descansar, tiene que parar, porque si no para, además, sospecho que aparte de, de que su rendimiento pues no está siendo bueno. Es que además sospecho que va a acabar por lesionarse. Entonces, eso sí que sería un auténtico problema. No pasa nada. Aquí cualquiera puede, puede ir al banquillo y puede puede descansar, puede rotar.
6: Yo, en cuanto a Coque, eh, y siendo un gran soldado de, de Coque, eh, está claro, está claro que, que no está a su mejor nivel y que está cansado como, como, como mucha parte del del equipo creo yo ¿eh? no solo él sino los, los americanos de, de Paul Suárez y compañía también también lo están pero estoy muy muy de acuerdo con Ignacio que sí que es cierto que si hubiese alguien en el banquillo que para sustituirle iría al banco porque además yo creo que el solo sabe que, que está mal porque porque es que se ve en todos los partidos pero el problema es ese el problema es que no hay nadie para sustituirle y ahí creo que tiene que hacer muy buena labor la dirección deportiva en este mercado de invierno porque yo creo que hace falta en este en este equipo eh, mejorar eh, situaciones, mejorar posiciones del, del campo, en defensa y, y en el medio del campo. Y en la parte de arriba, eh, estoy de acuerdo con lo que decíais del de 9, pero claro, eh, tengo ese amor-odio, digamos, por Suárez porque... Sí que es cierto que físicamente está muy mermado, está muy mermado, pero sigo pensando que la que tiene la clava. El problema es ese, el problema es que no le llegan los balones que el año pasado le llegaban. Y yo creo que ahí está la clave. Y en cuanto a Acuña, me parece que, que puede ser un gran futbolista para esta plantilla, de cara al futuro.
3: Pero no os acordáis ninguno de que tenemos ahí a Saponjic, que es quien va a romperla en cuanto empecemos a jugar la Copa del Rey. Hace ya unos cuantos programas, yo en esta misma tertulia pregunté si estábamos pasando por un año de transición, que parecía que, que, que decía una barbaridad, pero ya lo he oído también en algún otro sitio. ¿Creéis que esta temporada puede ser una temporada de transición de cara al futuro para asentar sistemas y, y evidentemente, eh, Están mostrándose carencias, buscar refuerzos para paliar esas carencias y el año que viene o temporadas posteriores formar un buen equipo.
1: Es mucho decir, una transición, porque además sorprende teniendo en cuenta que los jugadores que hay en la plantilla no difieren tanto de la plantilla del año pasado. Se han incorporado algunos, no ha salido ningún jugador clave entonces, claro, sobre el papel decir que es una transición parece demasiado, pero en el fondo en el fondo sí sí que puede haber algo de eso porque los que han venido están condicionando mucho el, el, la forma de jugar el dibujo eh, sí, sí puede ser que el Cholo esté buscando algo distinto porque realmente sobre el papel, insisto, para hacer lo mismo que el año pasado teníamos los jugadores del año pasado pero, pero él está buscando algo diferente sabemos que siempre es algo bastante habitual que busque de, dar una vuelta de equipo eh, cambiar de planteamiento refrescar eh, conceptos, no se puede que vaya por ahí eh, no sé si es eso o simplemente que se han dado un montón de circunstancias negativas en forma de lesiones eh, que que están haciendo que que sea más una necesidad eh, pues pues del contexto que una estrategia. No lo sé.
3: Y hemos visto eh, al Cholo pensativo esta temporada. ¿Recordás esa imagen en en la grada de Mestalla después de haber empatado aquel partido eh, meditabundo? No sé, Ignacio, ¿tú qué opinas sobre este tema de la posible transición?
7: Yo, yo lo que no quiero es caer en, en la trampa esa de, de que uno se puede hacer de decir, bueno, como la cosa no está saliendo todo bien, entonces es que es una temporada de transición. Yo no creo que, que la temporada se haya planteado en un principio como de transición y por eso al final tomarla como de transición, pues no sé si es a lo mejor una trampa de decir, bueno, eh, pues eh, me conformo con esto de pensar que el año que viene será será mejor. Eh, me quedo con esto último que has comentado es decir, será una temporada quizá de transición si quien dirige el barco el año que viene sigue siendo el mismo entrenador porque si esos pensamientos del Cholo eh, van por otro lado entonces no sea transición la transición la tendremos el año que viene y eso sí que me daría muchísimo miedo así que no lo sé ¿eh? yo yo verdaderamente creo que no se ha planteado como una temporada de transición y no lo debemos tomar como tal. Creo que el año pasado las piezas sí estaban bien engranadas y no creo que se haya podido olvidar eso de buenas a primeras.
8: Yo más que una temporada de transición, yo lo llamaría una temporada de transformación. Eh, la temporada de transición se supone que era la, la del año pasado y al final pues todos vimos lo que lo que se sacó de, de aquella de aquella temporada eh, sí que es verdad que, que bueno que el cholo está, está cambiando está bueno está mirando formas de por lo que decíais dándole una vuelta al, al equipo eh, pero que no cabe duda de, de, del problema que estamos teniendo de, con las lesiones sobre todo en, en la defensa eh, vuelvo a repetir eh, creo que estamos parcheando pero es por la plaga de lesiones que estamos teniendo y, y bueno eh, yo no creo que sea que sea una temporada de transición puesto que, que como comentabais también eh, ha habido muy muy pocas salidas por no por no decir bueno si queremos contar la de Saúl pero no ha habido prácticamente eh, salidas y sí que llegó que llegó eh, Antoine y y bueno, yo creo que el equipo se ha reforzado bien y, y bueno, yo creo que hay plantilla para, para ello. Sí que es verdad que que, bueno, que estamos andamos un poco cojos en, en algunas zonas, pero, pero yo creo que, que bueno, que este parón nos va a venir, nos va a venir bien. Bueno, parón, eh, me refiero ahora con el tema de las navidades y demás. Y fíjate, yo desde aquí os lanzo, si queréis, un, una porra. Eh, yo creo que este año tocamos metal. Fíjate lo que os digo.
6: Yo en cuanto a la transición eh, me parece un poco... No sé, no, no creo que lo sea. Eh, estoy muy, muy de acuerdo con Miguel que, que la, la temporada de transición yo creo que fue la del año pasado. Y al final conseguimos ganar la Liga. Yo creo que este año se ha empezado bastante mal la Liga en Champions. Hemos conseguido clasificar para octavos de final y, y según lo que pase yo creo que hablaremos de una cosa o de otra. Eh, que, insisto mucho en que, en que tenemos objetivos muy ambiciosos todavía por lo, lo que resta de temporada la Copa del Rey yo creo que es un título que a todos nos hace muchísima ilusión y, y la Champions pues es el, el sueño el sueño prohibido como aquel que dice ¿no? y en resumen lo que y bueno, de hecho también la Supercopa de España que todavía queda por jugar que tenemos que la contra la Teti y luego la semifinal y luego en la final, oye que en la final todo, todo puede pasar. Eh, en cuanto a lo de la transición, mmm, lo, que, lo que decía, no, no creo que sea temporada para eso y, y sí que creo que lo que tenemos por delante es muy bonito y coincido en que creo que este año en Copa del Rey, por lo menos, creo que llegaremos muy muy lejos.
3: Pues ojalá sí se sea, que lleguemos muy lejos en Copa del Rey, que toquemos metal, que incluso podamos hacer un doblete con la Supercopa y la Copa, y algún otro trofeo porque la Liga sigo pensando que todavía está ahí que el Madrid tendrá que pinchar al igual que pinchamos nosotros siempre y cuando los batidos de Pintus pues no sigan funcionando como hasta ahora pero vamos a hablar de el sorteo ese de la competición de mierda esa Eh, vamos a hablar de el doble sorteo porque hemos vivido dos sorteos Miguel tú que eres el que tiene las bolas calientes
1: mira, hoy ha sido maravilloso porque sobre el papel igual, tienes ¿no? un día malo, un día malo porque, porque vienes de perder un derbi, no has dormido bien, estás repasando cada jugada, tal, y te levantas en cabrona. De hecho, yo ni me acordaba del, del sorteo, pero, pero madre mía, qué alegrón nos ha dado. Eh, ver al Madrid, que ves al final todo se va van reproduciendo los mismos patrones de siempre. ¿no? El Madrid se lleva a un equipo más asequible, a la letra le toca un coco, pero aquí nadie contaba con Enrique Cerezo. Enrique Cerezo ha hecho una labor que es para ponerle una, una placa en algún sitio, un busto, porque se ha llevado a Arsabin, al reservado, y le ha dado de lo que llevan en su petaca. Y, y ahí es donde ha empezado a fallar todo el, el tejemaneje de Juan Tamarí. Se les ha desmontado, se ha visto, evidentemente, que estaban haciendo cosas raras, que es una, que es algo que estábamos denunciando de alguna forma a todos, porque todos sabemos qué que es lo que hay en esos sorteos, que son una pantomima, pero claro, con Arsabin mamado como un piojo, la cosa ha, ha pasado ya a ser un, un bodevil y se ha visto, y se ha visto, y se ha, tanto se ha visto que no les ha quedado más remedio que, que repetirlo, para toda la alegría de esta gente, porque el emparejamiento de Madrid, que en el fondo lo que nos hace más gracia que otra cosa, y nosotros no es que nos hayan regalado nada, porque bueno, cualquier cualquier equipo que te hubiese tocado jodido. Pero bueno, pues a mí en el fondo lo de ir a ver a Cristiano, pues no te creas que me desagrada, ¿no? Darle un, un recuerdo, no sé. Vamos, ha sido ha sido un rato, pero sobre todo por la risa. O sea, pase lo que pase, a mí la competición relativamente me da lo mismo. Pero estas cosas, estas cosas me dan una vidilla que te caga.
3: Sobre todo la indignación generalizada por parte del vikingismo, creo yo, ¿no? Ignacio... Bueno,
7: eso, como dice nuestro amigo Lolo, ha sido la gozadera Ver cómo, cómo han pasado de, básicamente, celebrar O sea, ahí se ve la prepotencia que tienen Estar celebrando que les ha tocado el Benfica Y entonces ya se ponen incluso a colearlo a, o, o a decir, seguimos con la racha buena y tal Y dices, pero bueno, qué, qué, qué manera de despreciar al rival es esa bueno, puedes estar más contento y decir, bueno, prefiero que me toque el Benfica antes que el Chelsea y tal, pero ¿dónde está el respeto al rival? No, tiene, no tienen respeto alguno, eh, luego hablan ellos de, de valores y de señoríos. son una panda de golfos y de sinvergüenzas, lo han sido toda su puñetera vida y lo seguirán siendo, y, y, y bueno, pues como, como yo lo, lo he dicho hoy en Twitter... Eh, la, la Copa Europa, esta se la cargaron el día en el que empezaron a hacer sorteos, porque lo mejor era como era al principio: que el Madrid elegía rival y a tomar por culo, si es lo que a ellos les gusta. En cuanto a la competición, eh, mira, yo la Champions, si me gusta para algo, es por ver al Atleti jugando con los mejores equipos de Europa y yendo a los mejores campos. En ese sentido, pues hombre, el Bayern era un buen rival, era un desplazamiento bonito para nuestra afición y, y el Manchester United igual. Porque ir a Old Trafford pues también mola para la gente y los atléticos lo van, a de, lo van a disfrutar. Y recibir a esas dos ratillas que son De Gea y Cristiano, pues oye, es, es también un lujo.
8: también lo que me llama la atención es que se les ha caído el, el chiringuito justo cuando sacan la bola de Madrid. A mí me ha parecido, pues que, oye, que año tras año hemos estado viendo, pues. Eh, sin ir más lejos en el grupo ¿no? que les toca el sheriff este que, que no los conoce nadie y demás eh, y bueno pues sacan su bolita y yo creo que se ha liado aquí no, no puedo estar de acuerdo con, con nuestro gran eh, irlandés porque creo que Cerezo no ha tenido mucho que ver yo creo que se ha liado entre pues eso entre Florentino el Arsabin, este que no tal y bueno, pues el plan que tenían desde un principio no, no les ha salido bien y, y bueno, pues algún año tendría que ser el que la cagaran con todo el este que este que tienen montado en fin, eh, nada, lo, lo dicho antes al final no hay, un rival, no hay un rival fácil evidentemente el nivel en el que está ahora mismo el Bayern está por encima de todos quizás a lo mejor el Chelsea puede plantarle un poco cara pero los demás estamos bastantes escalones por debajo y, y bueno, el Manchester a priori parece algo más asequible pero al final todos te ponen en, en aprietos y, y bueno, eh, también estoy muy de acuerdo con lo que decía Ignacio, que, que la afición va, va a disfrutar un desplazamiento que, que hacía tiempo que no, que no se veía y por supuesto el recibir aquí a, a esas dos ratas de asquerosas eh, pues pues a mí me alegra. De hecho, yo llevo tiempo diciendo que nos iban a tocar ellos.
6: La verdad que, tras o sea, si el disgusto de ayer, el sorteo del día de hoy me ha quedado en, en segundo plano. y, Pero vamos, estado, cuando me he enterado de lo que ha pasado, vamos, ha sido un descojono padre, impresionante, bochorno histórico en toda regla que, que, que demuestra lo que es esta, lo que es la UEFA. Al final, eh, es lo que decís, eh, que algún año tenía que pasar esto y ha pasado este me parece vergonzoso, ¿eh? o sea que no lo que no se puede es tapar algo que, que ha sido una vergüenza histórica, porque es una vergüenza histórica que pase esto en una competición tan seria como la Champions, cuando se supone que es todo tan legal y tan limpio ¿no? cuando el fair play es la bandera máxima de este, de este organismo pero bueno, eh, ha sido increíble ver a los vikingos llorar eh, ver, a, ver a los vikingos eh, tristes y violentos, porque yo con alguno y estaban, vamos, como para darles de comer aparte en cuanto a lo futbolístico, eh, que nos hubiese tocado el Bayern, yo pienso que hoy en día el Bayern es un equipo invencible. ¿eh? O sea, es invencible porque verle jugar contra el Barça al 40% y pudiendo haberles metido siete, si se lo proponen, es hoy en día me parece el rival mmm, más poderoso de Europa junto al Liverpool, diría yo. ¿eh? Junto al Liverpool, viéndolo, viéndolo un poquito en la Premier, es, es un equipo increíble también. Y que nos haya tocado el, el, el Manchester United me parece un rival bastante asequible eh, a día de hoy. A día de hoy lo digo porque, claro, el, el enfrentamiento va a ser en dos meses. No sabemos cómo va a estar Aleti, tampoco sabemos cómo va a estar el United con su técnico nuevo, que al final eh, todo puede cambiar a mejor o a peor. Pero bueno, a priori las cosas eh, yo creo que se pueden dar bien, podemos pasar de ronda y, y tengo bastante confianza en, en el enfrentamiento.
3: Bueno, pues dicho todo esto, creo que llega el momento de iros despidiendo. Así que el primero, Iván, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros y espero que repitas en futuras ocasiones.
6: La verdad que he estado súper cómodo, al principio estaba bastante nervioso porque eh, la verdad que, que, pues que cuesta un poco entrar en en funcionamiento, pero bueno, la verdad es que estoy muy muy orgulloso de haber po- eh, podido formar parte de esta tertulia y, y muy agradecido por, por el trato y por la oportunidad.
3: Ya sabes que el placer ha sido nuestro. Willy, ¿qué te voy a decir? Si tú sabes que esta es tu casa y que no es que seas bienvenido, es que te recibimos con los brazos abiertos cuando tú quieres. Así que espero que vuelvas sí. pronto.
8: Sí, tú sabes que estoy aquí en primera línea de, de batalla, así que, así que nada, sabes que, que me encanta venir aquí a hablar de, de la Atleti y, y con el rodeo de amigos.
3: Ignacio, haz el favor de cuidarme a la Prole, que la tienes un poco malita y tienes que sacarla para adelante, ¿eh? que alguien tiene que pagar nuestras pensiones. Así que cuida de ellos y vuelve pronto.
2: Pues sí, déjame una
7: semanita fuera de la nevera para que los pueda atender en condiciones y no se me resfríen, ¿sabes? Y, y bueno, pues un placer, como siempre. Y decirle a nuestra audiencia que no es momento de bajar los brazos, que es momento de apoyar a los nuestros y que, y que los trapos sucios los lavamos en casa.
3: Tengo que despedir también es a Miguel Nicolás, básicamente porque suplantaron su frase la semana pasada y no te voy a decir cuál ha sido el resultado.
1: Qué desastre, qué desastre, qué desastre, de verdad es que todavía si, si lo hace Chami, pues bueno lo hace mal, a lo mejor por eso también influye, él lo hace mal, pero, pero con buena voluntad, pero es que claro, lo dejamos en mano de quien lo fuimos a dejar en mano somos unos irresponsables eh, don Eduardo, esto no puede volver a pasar, tiene que haber alguien de guardia aquí porque si no la, la fauna esta se nos desmadra pero bueno eh, lo hecho hecho está y si caemos nos levantamos Así que no nos queda más remedio que que seguir. Fue Saldeti y que le den por el culo al azar.
3: Llegamos al final del programa. Solamente nos queda desear volver la semana que viene contando una victoria frente al Sevilla Fútbol Club. Pero antes de marcharnos, el colofón. El relato del irlandés, titulado Basura. El camión de la basura recorría la calle con su tracateo característico. Sobre la pequeña plataforma exterior, agarrado a una asa metálica con la mano derecha y a un cigarro con la izquierda, viaja Ismael. Aunque a algunos les cueste entenderlo, a Isma le gusta su trabajo. Le permite tener la cabeza despejada para pensar. Está al aire libre, sin atarse a una oficina y tiene una visión de Madrid totalmente diferente a la mayoría de la gente. Sí, es cierto que el olor no es muy agradable pero después de trabajar de periodista deportivo durante algunos años puede afirmar que algunas redacciones apestan con un hedor bastante más putrido. Así va perdido en sus reflexiones y parando cada varias decenas de metros para enganchar los cubos a la parte trasera del vehículo. Después le da al botón y la basura desaparece en el interior del mismo con una mezcla de sonidos hidráulicos y el golpeteo del plástico contra el metal de la carrocería. Esa rutina algunas veces se ve interrumpida por la necesidad de recoger algunas bolsas y objetos que la gente apila junto a los contenedores. ...bien porque están más llenos de la cuenta... ...o bien porque consideran que sus manos son demasiado delicadas... ...para entrar en contacto con la porquería de los demás. Esto sí que le molestaba... ...pero cuando se ha sido periodista deportivo... ...también está uno acostumbrado a tratar con la porquería ajena. Precisamente, en esta última parada es lo que ocurre. Con una coreografía perfectamente ensayada... ...salta de la plataforma... ...arrastra el cubo... ...lo coloca... ...vuelve junto a la acera... ...y lanza dos bolsas negras describiendo una parábola perfecta. La tercera se estrella contra el lateral... ...y cae al suelo esparciendo su contenido por el mismo.
1: Mierda. Dijo para sí mismo. Me toca recoger la mano.
3: Al acercarse un poco más, se da cuenta de que entre pequeños papeles... ...hay un banderín del Atleti de Madrid con fecha de 1975-76. Recortes de prensa, algunos carnés de abonado antiguos con distintos nombres... ...y los mismos apellidos, una bufanda roja y blanca y lo que parecía un llavero que representaba el Estadio Vicente Calderón en plata. Ver todas aquellas pequeñas joyas sentimentales del equipo de sus amores, esparcidas por la calzada, era una puñalada directamente en el medio de su corazoncito. Indignado, lo recogió todo, volviendo a introducirlo en la bolsa. Luego, se lo lleva a su compañero y le dice que se lo guarde en la cabina hasta el final del turno. El resto de la jornada se lo pasó elucubrando quién y por qué había podido deshacerse de esa manera de tantos recuerdos gloriosos. ¿Se lo habría encontrado alguien en una casa recién comprada? ¿Serían las pertenencias de alguien que había fallecido y la familia no lo habría valorado debidamente? Cada idea le sublevaba más que la anterior. De vuelta a casa, en cada semáforo, la vista se le iba a la bolsa de basura. Metía la mano y sacaba algo que observaba unos segundos. Al llegar, se duchó para meterse en la cama, pero antes de dormirse, puso el despertador mucho antes de lo habitual. A primera hora de la tarde, estaba ante el portal en el que había hecho el hallazgo con la misma bolsa entre las manos. Más que encontrar al dueño, sentía que alguien le debía una explicación como miembro de la fidelísima parroquia colchonera. Era evidente que aquí se había cometido un desmán a solucionar. Lo primero que hizo fue dirigirse directamente al portero de la finca Buenas Buenas Contestó el hombre que barría la cera sin ganas ¿Qué se le ofrece?
1: ¿Sabes si ve aquí alguien de apellido Sancho?
3: Apellido extraído de los carnes de socio
1: ¿Y que sea de la leti?
3: Tercero derecha, pero...
1: Gracias ¿Puedo subir? Tengo una cosa suya
3: Sí, pero escuche Sus ganas de saber qué estaba pasando pudieron más que la cortesía elemental Dejó al portero con la palabra y un cigarro en la boca Y subió los escalones de dos en dos Llegó al rellano y llamó. Una mujer abrió con gesto de extrañeza.
5: ¿Quién eres?
1: Hola, eh, buscaba a Sancho, que tengo una cosa para él.
3: La cara de sorpresa se convirtió directamente en ira.
8: ¿Otro amigo amigote del fútbol? A ti no te conozco, pero te digo lo mismo que a él. ¡Fuera de aquí! Sois unos enfermos. Por cierto, dile también que el perro me lo quedo yo y que no se moleste en buscar sus cosas del atleti. ¡Lárgate!
3: Isma no se esperaba este recibimiento tan hostil y como enemigo que huye sirve para otra batalla decidió volver por donde había venido lo hizo apretando el paso casi como en alguna carga policial en los alrededores del estadio en la entrada de la vivienda el portero estaba acompañado de un hombre con barba y que a juzgar por su aspecto había venido a toda prisa desde algún lugar cercano ¿Sancho? acertó a preguntar casi jadeando el barbudo sonrió y se dieron un abrazo como si fueran amigos de toda la vida al fin y al cabo les unía más de lo que pudiera parecer a simple vista. Aquí tienes todo esto. Dijo ofreciéndole la bolsa de plástico.
1: Eso sí, espero que no tuviera mucho cariño el perro porque eso va a estar bastante más jodido. Una historia de Miguel Nicolás Oshín.
7: Ahí hemos visto la afición, cómo
4: ha venido, cómo ha respondido para unir a la afición a unir con los jugadores para hacer un gran equipo como es el Atlético de Madrid que lo ha demostrado. Siempre seguirá siendo del Atlético y siempre lo defenderá a muerte.